0: Erfolgreiche Menschen wünschen sich keinen Erfolg. Sie beschließen, alles dafür zu tun. Scott Adams Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur 18. Mentorenfolge über den US-amerikanischen Comiczeichner und mehrfachen Buchautor und Speaker Scott Adams. Bekannt wurde er vor allem durch seine Dilbert Comics und seine Bücher. Seine Comics gehören zu den beliebtesten Comics aller Zeiten. Er ist auch gelernter Hypnotiseur und weiß, wie man die Massen erreicht. Diese Folge ist richtig, richtig powerful, denn wir werden einige kontroverse Themen hier besprechen. Und wenn du noch nie von Scott Adams gehört hast, dann sei gespannt auf 40 sehr tolle Learnings aus seinem Leben, aus seinen Büchern, aus seinen Interviews, denn Scott ist unter anderem der Meinung, Ziele sind etwas für Verlierer und wenn du das zum ersten Mal hörst, dann hör dir unbedingt die zwei Episoden hier an und die nächsten Folgen, die nächsten Themen folgen, denn dort werden wir auch Themen besprechen, die ich von Scott lernen konnte und für dich noch detaillierter ausgearbeitet habe, die noch dazukommen zu den 40 Learnings, die wir hier besprechen, aber wie immer starten wir kurz mit der Geschichte von Scott Adams, um dann zu den ersten 20 Learnings zu kommen und dir natürlich dann zu sagen, wie du diese in dein Leben umgesetzt bekommst. Scott ist 1957 geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Management in Berkeley. Danach arbeitete er 17 Jahre in Großraumbüros. Seine letzte Station war die US-Telefongesellschaft, Pacific Bass. Und jetzt wird es spannend, denn Scott war in Großraumbüros natürlich, wie viele von uns, die ähm, in Großraumbüros sind, in endlosen Meetings, in denen er seine Zeit absaß und dort entwickelte er auch seine Comicfigur namens Dilbert, für die er weltbekannt wurde. Über Jahre entwickelte er dort dann satirische Bücher, kann man schon fast sagen, über das Spannungsfeld zwischen dem Management und dem Ingenieurwesen. Scott ist mittlerweile auch Speaker und als er das erste Mal für ein Speaking angefragt wurde, diese kleine Side-Note möchte ich dir hier noch mitgeben, wusste er gar nicht, was er verlangen kann. Er fragte seinen Mentor, der ihm dann einfach 5000 Dollar vorschlug. Dieser Vorschlag wurde sofort akzeptiert und seine teuerste Buchung war später 100.000 US-Dollar für eine Speaking-Anfrage. 2005 war Scott Adams mittlerweile ein hochbezahlter Redner und sein Arzt stellte damals eine Art Geisteskrankheit fest bei ihm. Sein Leben als mutmaßlicher Irrer war sehr schwer, denn er konnte auf einmal nicht mehr sprechen und das passierte ihm damals schon beim Zeichnen. Er hatte eine... Krankheit, die man als spa spastische Dysphonie bezeichnet und die ihn beim Sprechen behinderte, aber operativ irgendwann gebessert wurde. Und wenn du hier mehr erfahren möchtest, die Story ist sehr extrem und sehr spannend, ich kann dir nur empfehlen, wenn dir Scott Adams jetzt nach diesen 40 Learnings gefällt, du wirst noch viel mehr aus seinem Buch lernen. Die Kunst des erfolgreichen Scheiterns, du findest es wie immer unten in den Show Notes. Adams ist auch Vegetarier und er startete irgendwann auch einen veganen Burrito-Laden, der sich Dilberito nannte und Scott ist wirklich beeindruckend, weil es um die Geschichte eines Menschen geht, der unglaublichen Erfolg hat für sich, aber auf dem Hintergrund dutzender peinlicher Misserfolge. Und Ich werde dir am Schluss noch ein paar seiner Misserfolge aufzählen. Es waren wirklich Dutzende und ich kann dir wirklich nur empfehlen, wenn dich dieser Mensch interessiert, lies sein Buch, denn du wirst da nicht nur herausfinden, warum die Ärzte ihm gesagt haben, dass er keine Chance hat, seine Stimmerkrankung und seine Zeichenerkrankung jemals zu heilen und was er sofort mit Affirmationen tat und wie er beides schaffte, obwohl es von den Ärzten als unmöglich betitelt wurde. Lass uns beginnen mit den ersten 20 Learnings aus dem Leben von Scott Adams. Learning numero uno Er versuchte, überall in seinem Leben Muster zu finden. Und das ist gleich ein unglaubliches Learning. Weil egal ob es seine Stimmprobleme waren oder die Ernährung oder seine Business. Ähm, Business Gründe, an denen er gescheitert ist oder Business Systeme, ähm, die gescheitert sind. Egal wo es war, er versuchte immer Muster zu finden. Und er begann zum Beispiel eine Ernährung und er schaute dann, wie sein Körper darauf reagiert. Er brachte ein Unternehmen zu Fall. Er scheiterte zum Beispiel mit einem Restaurant und schaute dann, warum er gescheitert ist. Er versuchte immer wieder Muster zu finden und das ist wirklich ein powervolles Learning, was du dir auch für dich hier schon am Anfang mitnehmen kannst, denn egal was bei dir schief läuft, egal ob du statt einmal oder keinmal Grippe im Jahr, fünfmal Grippe im Jahr hast oder du ständig Bauchschmerzen hast oder du die ganze Zeit zu wenig auf dem Konto hast für äh, den Monat, der noch übrig bleibt, also egal was es ist, finde Muster und analysiere gerne mal ein paar Stunden, ein, zwei Stunden, die Dinge, die dich zurückhalten, die deine Energie ziehen und egal in welchem Bereich es auch immer ist, egal ob äh, in der Ernährung, äh, mit der Grippe oder äh, mit anderen Dingen wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, analysiere das und schreib dir gerne ein Tagebuch auf, was du an diesen Tagen isst und irgendwann wirst du dort ein Muster finden. Ich verspreche es dir, weil ich selbst schwere Akne hatte und einen schweren Heuschnupfen Heuschnupfen hört sich jetzt zwar nicht äh, sehr schlimm an, aber ich äh, blutete selbst oft aus der Nase beim Heuschnupfen, damals im Fußball musste ich ausgewechselt werden aufgrund meines Heuschnupfens, also der war ziemlich extrem und ich habe nie aufgehört nach Muster zu suchen und deswegen gefällt mir auch Scott Adams so gut, weil durch die Muster, die ich selbst bei mir gesucht hatte, habe ich äh, meine Akne äh, eliminiert, hatte ich meinen Heuschnupfen eliminiert, Egal was es war, auch mein äh, Übergewicht als Kind konnte ich eliminieren, weil ich immer auf diese Muster geachtet habe und auch mitgeschrieben habe, was ich esse und so kam ich auf meinen Heuschnupfen und mein Problem wurde mir bekannt, weil ich eben diese Muster erkannt habe und gemerkt habe, wenn ich A nicht esse, dann passiert kein Heuschnupfen, wenn ich B esse, passiert Heuschnupfen, okay. Muster Nummer 1 und jetzt geht es weiter. Schauen wir nächste Woche und probieren andere Sachen aus. Also nimm dir das gerne mit für dich, wenn du irgendwo Probleme, Herausforderungen hast, suche Muster in deinem Leben. Punkt Nummer 2. Bei einem Flug in der Airline lernte er die Wichtigkeit des eigenen Erscheinungsbilds. Er lernte dort nämlich einen ähm, bekannten äh, Menschen kennen, der ihm auch half und er war dort nicht im Jogginganzug, im Flugzeug, sondern er war ähm, schick gekleidet und deswegen ähm, konnte er ein Gespräch aufbauen mit dem Gegenüber und da lernte er wirklich schon, wie wichtig das eigene Erscheinungsbild ist. Du musst jetzt nicht natürlich in deinen nächsten Urlaub nach Thailand äh, einen Anzug tragen, aber sei dir trotzdem bewusst, wie wichtig dein eigenes Erscheinungsbild ist und das hast du mehrmals schon in diesem Podcast gehört. Punkt Nummer 3. Viele Menschen wünschen sich einfach irgendetwas, aber es ist etwas ganz anderes, etwas zu beschließen. Und hör dir den Satz gerne nochmal an, denn der ist so powerful, den brauche ich nicht weiter besprechen. Lass uns gleich zu Learning Nummer 4 kommen. Einer der besten Ratschläge, die Scott Adams gehört hat, war, wenn du Erfolg haben willst, frag nach dem Preis und zahl ihn. Und das war auch ähm, aus dem Interview ersichtlich von Ulrich Müller, das ähm, du hoffentlich gehört hast. Wenn nicht, kann ich dir nur schwer empfehlen, es nachzuholen. Es war eine tolle Interviewfolge über zwei Episoden. Und Ulrich spricht auch darüber, dass er seine Teilnehmer auf seinen Seminaren immer fragt, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Und dieses Learning soll hier nochmal anschließen, denn wenn du wirklich Erfolg haben möchtest, frag dich was der Preis ist, den du zahlen möchtest. Denn du kannst nicht unternehmerisch tätig werden, ein ähm, geiles Leben für dich führen, ähm, finanziell unabhängig sein und alles zusammen haben. Denn irgendeinen Preis musst du immer zahlen. Learning Nummer 5. Scott beschloss, dass sein Talent nur in seiner eigenen Firma möglich war. Und dafür holte er sich das Wissen und wollte bei der Bank bei der er damals gearbeitet hat, so viel Fortbildungen machen, wie es möglich ist, dass die Bank ihm bezahlt. Er hatte keine Ahnung damals, welches Unternehmen er gründen wollte, aber er wusste mit Sicherheit, dass er bereit sein musste, wenn der richtige Zeitpunkt kam. Und dieses Learning ging mir ziemlich nah, denn genau diesen Weg habe ich auch gemacht und ich habe jahrelang versucht, in meinem Angestellten-Dasein zu immer Fortbildungen zu bekommen, mich fortzubilden dort, meine leere Zeit oder meine Mittagspause zu verwenden, um Bücher zu lesen, aber ich wusste, dass mein Talent nur gefördert wird in meiner eigenen Firma, aber ich hatte keine Ahnung, in welcher Firma oder was ich tun möchte oder wo meine Leidenschaften liegen, aber das wusste Scott auch nicht und wir beide, wir befanden uns wohl auf dem Weg, dass wir einfach so viel lernen wollten wie möglich und natürlich auch unser Unternehmen dafür bezahlen lassen wollten, denn auch dort hatten wir dann natürlich eine höhere Qualität, was dem Unternehmen zugute kommt und irgendwann wussten wir beide dass der richtige Zeitpunkt kommt, wo wir all das einsetzen können, was wir lernten. Deswegen ist mir dieses Learning ziemlich nahe gegangen, denn ähm, ich habe Scotts Buch erst vor kurzem gelesen und ich habe es ähm, noch nicht zuvor gelesen, also ich habe es nicht zum zweiten Mal gelesen und ähm, dieses Learning war ziemlich powerful, denn genau diese Strategie, die Scott hier anwandte, habe ich auch in meinem Angestellten-Dasein angewendet und irgendwann kam dann die Idee und mein Unternehmen und dann kann man richtig Gas geben, aber man muss auf diese Gelegenheit vorbereitet sein. Kommen wir zu Learning Nummer 6. Er wollte etwas erschaffen, was Wert hat und was in einfacher Weise, aber unbegrenzter Menge vervielfältigt werden konnte. Und lass uns das gerne an einem Beispiel wirklich analysieren, denn er wollte was erschaffen, was Wert hat. Was hat Wert? ist hat ein wert, es hat äh, einen Restaurantwert, es hat einen Buchhandelwert, es hat ein Buch, das man geschrieben hat, Wert. Also alles hat Wert, wenn natürlich die Zielgruppe dahinter diesen Wert auch möchte. Aber jetzt kommt dieser spannende Punkt. Er wollte es in einfacher Weise, aber unbegrenzter Menge vervielfältigen. Was heißt das nun? Stell dir vor, du bist in einem Angestelltenjob und äh, verdienst im Monat 2.000, zwei, 2.500 Euro. So. Und du gehst am Monatsende heim und kannst aber dein Talent, wie auch dein Geld am Monatsende, das du bekommst, nicht vervielfältigen. Und Scott suchte sich also immer Dinge wie seine Comics oder seine Bücher, die er auf einfache Weise und unbegrenzte Menge vervielfältigen kann. Und auch Nassim Nicholas Taleb, der den wir in diesem Podcast später noch besprechen werden, der Autor ähm, vieler toller Bücher, unter anderem der schwarze Schwan. Er sagt auch immer, dass ähm, man natürlich, wenn man eine Bäckerei hat beispielsweise, nur unbegrenzt verdienen kann, denn man hat nur vielleicht 1000 Semmeln Produktion. Aber wenn man an der Börse 1000 einsetzt, kann man gleichzeitig eine Null mehr eintippen und zwei Nullen mehr eintippen. Und wenn man die Skills da mal drauf hat, dann kann man dort in unbegrenzter Menge Geld vervielfältigen. Natürlich, wenn man die Skills hat und das ist dieses Learning auch von Scott, denn er wollte mit seinen Comics etwas schaffen, was er einfach und unbegrenzt wirklich vervielfältigen kann. Also frag dich, wenn du irgendwann dich selbstständig machst und ähm, dich unternehmerisch tätig machst, was es auch immer ist, kannst du diesen Punkt vielleicht bei dir auch einbauen oder ist Dein Geld am Monatsende immer verknüpft mit der Zeit, die du einsetzt. Punkt Nummer 7. Er probierte sich als Verkäufer, aber er merkte, dass das nicht sein Ding war, sondern dass im Kreativen seine Zukunft liegt. Und er sagte darüber, also wollte ich eine Sache nach der anderen versuchen, bis etwas Kreatives bei den Leuten auf Resonanz stoßen würde. Dann wollte ich wie verrückt vervielfältigen. Auf kurze Sicht bedeutete das einen Misserfolg nach dem anderen. Auf lange Sicht war es das Schaffen einer Situation, die es dem Glück ermöglichen würde, mich zu finden. Ein sehr toller Absatz aus seinem Buch und ähm, das soll uns einfach nur zeigen, er hat es in mehrerer Hinsicht versucht. Er hat es als Verkäufer versucht und hat in seinen 17 Jahren in Großraumbüros wirklich sehr vieles versucht, aber Irgendwann merkte er, dass im Kreativen seine Zukunft liegt und er versprach sich wirklich so viel zu probieren und testen, wie es nur möglich war und auf kurze Sicht bedeutet das immer, einen Misserfolg nach dem anderen einzufahren, aber auf eine lange Zeitachse gesehen, 10, 15 Jahre, bedeutet es, dass wir es dem Glück wirklich leicht machen, uns zu finden, ein sehr powervolles Learning. Kommen wir zu Punkt Nummer 8 und das ist der wertvollste Punkt und wenn du jetzt noch nicht mitgeschrieben haben solltest, dann rentiert sich äh, dieser Punkt wahrscheinlich um das Zehnfache für dich jetzt mitzuschreiben, denn Scott Adams und äh, der Name seines Buches geht ja auch in diese Richtung, hat über die Jahre eine einzigartige Beziehung zum Scheitern aufgebaut und wir werden hier ein paar Punkte durchgehen in diesem Learning, die ich mit dir besprechen möchte, denn Scott sagte zum Beispiel, ich lade das Scheitern ein, ich überlebe es, ich schätze es und dann, und entschuldige den Ausdruck, aber ich zitiere hier nur, poliere ich ihm die Fresse und das ist so gut, denn er lädt das Scheitern immer wieder ein, wie du es bei dem Kreativen gemerkt hast, er kalkuliert schon die Misserfolge ein, den einen Misserfolg, den zweiten, den dritten, bis er dann irgendwann erfolgreich wird mit seinem kreativen Punkt. Also er, er lädt das Scheitern ein, er macht dem Scheitern sprichwörtlich die, die Tür auf, er überlebt es, aber er schätzt es auch. Er schätzt es, dass das Scheitern ihm immer wieder sagt, du hast etwas falsch gemacht, du darfst dich verbessern oder das klappt nicht, die Zielgruppe ist falsch oder äh, dort liegt nicht deine Stärke und dann, eliminiert er das Scheitern, egal ob es eine andere Idee ist oder er seine Idee besser macht und er poliert dem Scheitern die Fresse. Er sagt auch in seinem Buch, scheitern hat immer auch sein Gutes und ich lasse es erst ziehen, wenn ich mir dieses Gute angeeignet habe. Meine Karriere als Karikaturist ist zum Beispiel eine direkte Folge meines Scheiterns im Geschäftleben. Das heißt, dass ich er in dem Scheitern, in Misserfolgen immer auch die guten Punkte sieht und er lässt diese Misserfolge immer erst ziehen, wenn er sich das Gute angeeignet hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel deinen Job verloren hast oder egal was es ist, egal wo du jetzt einen Rückschlag hast, dann lass dieses Gefühl, lass diesen Misserfolg erst ziehen, wenn du dir das Gute angeeignet hast, daraus das Learning angeeignet hast oder was auch immer. Scott sagt auch, ich habe Scheitern stets als ein Werkzeug wahrgenommen, nicht als ein Ergebnis und dieser Punkt ist so wichtig, denn wenn wir heute verlieren, sind wir dann ein Verlierer oder haben wir nur heute verloren und das ist sehr wertvoll, denn wir haben heute nur verloren, wenn wir scheitern und Scheitern ist immer ein Werkzeug, ein Tool, wie wir hier bei vielen sehen, denn viele erfolgreiche Menschen sind schon irgendwo in ihrem Leben gescheitert. Aber wir müssen wirklich lernen, dass Scheitern kein Ergebnis ist, sondern nur eine kleine Zwischenetage. Und stell dir Scheitern gerne vor wie das Treppensteigen, denn egal wo du ankommen möchtest, im äh, Empire State Building oder wo auch immer, äh, im Bursch Khalifa, stell dir vor, du gehst jede einzelne Treppe. Und auch wenn du nur in den dritten Stock möchtest, irgendwann kommt ein Plateau und du wirst immer langsamer ran. Auf diesem Plateau gehst du langsamer und auf den Treppen wird es dann wieder anstrengender und du steigst bergauf. Und irgendwann stolperst du und fällst auf deine Füße. Was machst du? Das ist übrigens die Geschichte eines kleinen Kindes, denn das kleine Kind fängt zum Laufen an und es wird stolpern. Und was macht es? Es steht wieder auf und es läuft weiter. Und irgendwann kann es so gut laufen, dass es fast nicht mehr stolpert. Also sie scheitern als ein Werkzeug an und nicht als ein Ergebnis. Scott sagt auch, wenn sie bis zum Hals im Scheitern stecken könnten, könnte das eine gute Situation sein. Denn vom Punkt des Scheiterns ist die Sicht auf das, was Erfolg sein könnte, ausgezeichnet. Und das ist so gut, denn nimm gerne mal die Perspektive ein und äh, leg dir gerne selbst mal den Fuß, leg dich dann auf den Boden und äh, spiele so, als wärst du gerade hingefallen. Was kann jetzt noch passieren, dass du tiefer fällst und ich gebe dir die Antwort gleich, nichts, denn du bist schon am tiefsten Punkt, du bist an deinem Misserfolg, du bist an deinem Rückschlag, egal wie du es nennst, an deinem Problem, an deiner Herausforderung und jetzt kann es doch nur nach oben gehen, also der Punkt des Scheiterns ist der niedrigste Punkt, den du erreichen kannst oder einer der niedrigsten Punkte, vielleicht geht es natürlich immer noch tiefer, ähm, aber die Sicht von dort unten auf Erfolg ist ausgezeichnet, denn ab jetzt kannst du nur wieder bergauf gehen für die nächste Zeit, denn irgendwann wird das Scheitern wieder kommen. Scott sagt auch, dass Scheitern eine Ressource für ihn ist und man sie nutzen kann. Also nimm es auch als Ressource, nimm, nimm nicht nur deine Punkte, an denen du scheiterst, wirklich zum Lernen, sondern lerne auch von anderen, die täglich in anderen Bereichen scheitern. Lass uns zu Learning Nummer 9 kommen. Worauf du am meisten achten musst, ist deine persönliche Energie. Und Scott spricht sehr viel in seinem Buch drüber. Er spricht auch über die Big Five, ähm, über zu, die wir, zu denen wir dann noch kommen. Aber ausgehend von diesem Punkt, von dieser Energie, ist alles andere dann wirklich die nächsten Schritte, denn die Energie ist immer der erste Step und auch wie in Mentorbox, wir haben ja ein vier stufen modell entwickelt, das aussieht wie eine Pyramide und an dem untersten Punkt ist die Energie, denn wir gehen erst auf das Thema Ernährung ein und dann auf das Thema Stress, Bewusstsein, Aufmerksamkeit und diese Punkte sind die beiden, die unsere Energie mit am meisten beeinflussen. Punkt Nummer 10. Die Formel für Erfolg lautet, jede erworbene Fähigkeit verdoppelt deine Erfolgschancen. Ich lese es dir nochmal vor. Jede erworbene Fähigkeit, die du irgendwann erwirbst in deinem Leben, verdoppelt deine Erfolgschancen. Und ich möchte dir da kurz einen Part vorlesen aus dem Buch von Scott Adams von einem der bekanntesten Comiczeichner und auch der erfolgreichsten äh, Zeichner der Welt. Er sagt über sich selbst. Um die Bandbreite meiner Fähigkeiten zusammenzufassen. Ich besitze miese, künstlerische Fertigkeiten, mittelmäßige, geschäftliche Kompetenzen, ein gutes, aber nicht großartiges, schriftstellerisches Talent und ich kannte mich früh mit dem Internet aus. Dazu habe ich einen guten, aber nicht herausragenden Sinn für Humor. Ich bin also ein guter, großer, mittelmäßiger Brei. Keine meiner Fertigkeiten ist erstklassig, aber wenn ich meine mittelmäßigen Fähigkeiten miteinander kombiniere, ergibt das eine mächtige Vermarktung meiner Kräfte. Durch meine 16 Jahre in den Unternehmen Amerikas kam es zu diesem Mix. Außerdem habe ich ein halbes Dutzend weiterer nützlicher Fähigkeiten erworben. Ich war eine Lernmaschine. Wenn ich dachte, etwas könnte eines Tages nützlich sein, dann versuchte ich zumindest die Grundlage zu erlernen. Und ich glaube, zu diesem wirklich guten Abschnitt aus seinem Buch brauche ich nicht viel hinzuzufügen, außer einem Punkt. Egal, welche Fähigkeiten du erwirbst, je mehr Fähigkeiten du erwirbst in deinem Leben, egal, ob es Verkäuferskills sind, Marketingskills skills ähm, Dinge aus der Persönlichkeitsentwicklung, Skills, äh, wie du ähm, eine tolle Partnerschaft führst, all diese Dinge, all diese erworbenen Fähigkeiten verdoppeln deine Erfolgschancen. Und... Scott sagt dazu auch und äh, das soll dann dieses Power Learning abrunden. Alles, was sie lernen, ist eine Abkürzung zum Verständnis von etwas anderen Und damit kommen wir gleich zu Learning Nummer 11. Die Formel für Zufriedenheit ist Gesundheit plus Freiheit. Denn ich gebe dir ein Beispiel aus dem Buch von Scott, denn Gehen wir einmal davon aus, es gibt eine glückliche Familie, die hat ein Haus, es gibt drei Kinder, die wohlauf sind, die Familie hat viel Geld, der Vater hat einen tollen Beruf, den er liebt und die Mutter arbeitet von zu Hause aus. Aber jetzt kommt genau der andere Punkt, diese Kinder und die Arbeit von beiden Elternteilen, die Pflege des Hauses beanspruchen so viel Zeit, dass beide diesen Moment nicht genießen können, dass sie ihr Auto nicht genießen können, ihr Haus ihr Leben zusammen, ihren Garten, weil ihnen diese Freiheit fehlt und deswegen meckern sie über ihr Leben, sind unzufrieden, gehen vielleicht auch fremd oder flirten andere Frauen an, weil dieser Grad an Zufriedenheit nicht dadurch entsteht, je mehr wir kaufen, je gesünder wir sind, sondern auch mit dem Grad an Freiheit bemessen wird und Nimm dir diese Formel gerne mit, wir werden auch noch eine Sonderfolge dann aufnehmen über die Zufriedenheit, denn Scott hat in seinem Buch auch einen äh, längeren Abschnitt über die Zufriedenheit, den ich ziemlich toll fand und den wir dann in einer Sonderepisode nochmal richtig entschlüsseln werden. Kommen wir zu Learning Nummer 12. Um das Gefühl von Absurdität zu überprüfen, wendet Scott ein bestimmtes System an zur Unterscheidung von Wahrheit und Blödsinn. Und Scott spricht in seinem Buch auch über die sechs Wahrheitsfilter. Das heißt, wenn jemand zu ihm kommt und ihm etwas verkaufen möchte oder ihm etwas andrehen möchte oder egal was es ist, er eine Nachricht liest in äh, den sozialen Medien, dann macht er als erstes seinen Absurditätsfilter an und er unterscheidet dann zwischen Wahrheit und Blödsinn. Und wenn du die sechs Wahrheitsfilter von ihm kennenlernen möchtest, dann empfehle ich dir natürlich auch hier nochmal sein Buch detailliert zu lesen. Learning Nummer 13. Scott war immer ein professioneller Vereinfacher und er ist kein Experte in vielen Bereichen wie Ernährung, wie Glück, Fitness, aber er findet dort immer Wege, um das extrem zu vereinfachen und das finde ich so toll, denn er redet in seinem Buch auch über diese Themen, über Ernährung, über Fitness, über Gesundheit, über Glück, über Business und du merkst ihm an, dass er immer in allen Wegen ein Vereinfacherer ist und er auch ein absoluter Verfechter ist von Ernährungsplänen und er auch zur Ernährung eine Meinung hat, die wir dann später noch besprechen werden. Kommen wir zu Punkt Nummer 14. Einsamkeit schadet dem Körper fast genauso wie das Altern. Sie lässt sich nur lindern, indem man selbst spricht und vor allem, wenn einem jemand zuhört. Und diese, diesen Punkt haben wir auch schon oft in diesem Podcast besprochen und ja auch die äh, ältesten Menschen der Welt ähm, haben ja auch einen der Punkte an sich, dass sie ein tolles Sozialleben haben, dass sie sich mit Menschen umgeben, dass sie tolle Freunde haben. Also unterschätze den sozialen Faktor wirklich nicht, denn wie Scott sagt, Einsamkeit schadet dem Körper fast genauso wie das Altern. Kommen wir zu Learning Nummer 15. Eine der größten Stärken von Scott Adams ist, dass er kein Schamgefühl hat wie andere Menschen, denn er macht sein Unternehmen auf, er macht sein Restaurant auf und er hat kein Schamgefühl, wenn das Unternehmen komplett gegen die Wand fährt oder wenn er ähm, dort scheitert. Also er hat dieses Schamgefühl komplett aus seinem Leben ähm, eliminiert, um dem Erfolg natürlich näher zu kommen, den er für sich definiert hat und dem Glück mehr Chancen zu bieten. Kommen wir zu Learning Nummer 16 und dieser Punkt ist auch sehr powerful. Denn Scott sagt, Leidenschaft ist Blödsinn. Und jetzt wirst du dir denken, wie bitte? Leidenschaft ist doch kein Blödsinn. Aber da möchte ich dir einen Punkt vorlesen von Scott, den er in dem Buch genauso drin hat. Meine These ist, dass leidenschaftliche Menschen eher dazu tendieren, nach kaum erreichbaren Zielen zu streben und dabei großes Risiko eingehen. Denn es ist keine große Kunst, Leidenschaft zu entwickeln, die funktioniert. Und das verzehrt dann die Wahrnehmung der Bedeutung der Leidenschaft. Also Scott ist der Meinung, dass Leidenschaft eine Folge von Erfolg sein kann, statt andersrum. Und wenn du diesen Punkt nicht ganz verstanden hast, dann möchte ich dir ihn nochmal einfacher erklären. Denn wenn man eine Leidenschaft hat, nehmen wir an, es ist ähm, Gitarre spielen, nehmen wir an, es ist ähm, unternehmerisch tätig zu sein, Immobilien, dann wird man vielleicht irgendwann dort erfolgreich und irgendwann funktionieren diese Dinge und man denkt dann, es liegt an seiner Leidenschaft und dann geht man oft große Risiken ein, denn man denkt dann, okay, weil ich diese Leidenschaft habe, bin ich prädestiniert, wirklich in diesem Bereich Gas zu geben, in diesem Bereich erfolgreich zu werden und dann nimmt man vielleicht Kredite auf, ähm, die einen in Gefahr bringen oder öffnet ein Geschäft, ohne sich genug Gedanken zu machen und geht große Risiken ein. Also nimm dir diesen Punkt gerne mit, natürlich ist Leidenschaft nicht kompletter Blödsinn, aber ich möchte dir in diesem Podcast auch immer die Gegenansätze zu den Punkten geben, die wir hier besprechen, denn einer der Punkte, die erfolgreiche Menschen einfach ausmacht, ist, dass sie eine Leidenschaft haben für die Dinge, aber ich möchte dir diesen Punkt natürlich auch mitgeben, weil du auch das hinterfragen sollst, denn eine Leidenschaft bedeutet nicht automatisch, dass du hier ein größeres Risiko eingehen solltest. Punkt Nummer 17, der Markt bzw. die Kunden belohnen die Verwirklichung, nicht die Ideen. Ideen hat nämlich jeder heutzutage und jeder kann sich bestimmte Bereiche vorstellen, wo er selbstständig wird, wo Marktlücken sind, wo sie ein Produkt sehen oder entwickeln könnten, aber der Markt und die Kunden belohnen nie die Idee an sich, sondern nur die Verwirklichung. Also wenn du tolle Ideen hast, komm in die Pushen, komm ins Machen rein, prüf deine Idee, schau am Markt wirklich, was möglich ist, und geh die ersten Steps. Eröffne dein Unternehmen, ähm, schau, ob du es verwirklichen kannst. Schau auf andere Märkte, ins Ausland, ähm, sprich mit Anwälten, egal was es ist, ähm, geh in die Verwirklichung, weil die Ideen werden vom Markt nicht belohnt. Learning Nummer 18. Misserfolge lehrten ihn, auf seine Stärken zu setzen. Er wollte nach einer Tätigkeit suchen, bei der er seine Stärken ausspielen konnte. Dieses Learning haben wir auch schon bei Dirk Nowitzki besprochen und Scott konzentrierte sich auch wirklich auf seine Stärken und versuchte diese so stark wie möglich zu machen. Learning Nummer 19. Scott begann damals zu begreifen, dass Timing oftmals die wichtigste Komponente für Erfolg ist. Und da Timing schwierig ist, wenn man nicht gerade hellseher ist, macht es wirklich Sinn, verschiedene Dinge auszuprobieren, bis man durch einen glücklichen Zufall den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und ein Punkt ist hier noch wichtig, denn Suchende finden naturgemäß mehr als Leute, die einfach nur da sitzen und warten. Also Timing kann man nicht timen, denn Timing ist immer auch vom Markt abhängig, von der Gesellschaft und von vielen anderen Dingen. Und wenn du nicht gerade Hellseher bist, dann macht es keinen Sinn, dich auf Timing und auf Glück zu verlassen, aber es macht Sinn, verschiedene Dinge auszuprobieren, bis man durch einen glücklichen Zufall zum richtigen Zeitpunkt wirklich richtig die Zeichen der Zeit bekommt und dann richtig Gas geben kann. Kommen wir zum letzten Learning dieser Folge. Seine Methode im Umgang mit vielen Prioritäten ist die Fokussierung eines einzigen Maßstabs seine Energie. Wenn seine Energie stimmt, dann wird die Qualität seiner Arbeit automatisch besser und die Fokussierung auf seine Energie hilft ihm auch bei wichtigen Entscheidungen. Stell dir das gerne vor wie ein Etat einer Firma, wie das Budget einer Abteilung. Die Abteilung oder die Firma haben ein bestimmtes Geldbudget zur Verfügung, die sie im Monat oder im Jahr ausgeben können. Und das gleiche hast du mit deiner Energie, aber du rechnest pro Tag ab. Du hast nur ein gewisses Energielevel pro Tag und wenn du dieses Energielevel schon um neun in der Früh aufgebraucht hast, weil du Dinge isst, die deine Energie ziehen, weil du mit Menschen dich umgibst in der Arbeit, die deine Energie ziehen, wenn du in einem Job bist, der dich fertig macht, statt dich zu pushen, und dir somit Energie zieht, wenn du keinen Sport machst und somit müde bist den ganzen Tag und es dir Energie zieht und ähm, viele weitere Dinge tust, die dir wirklich Energie ziehen, ohne die Punkte in dein Leben zu bringen, die dir Energie bringen und die anderen Dinge zu eliminieren, dann wirst du immer schon so früh es geht am Tag weniger Energie haben, als du es dir wünschst und dann am Abend natürlich nicht mehr zum Sport gehen, ähm, keinen Sex mehr haben und viele andere Dinge, denn wir haben wirklich nur eine fixe, ähm, ein fixes Konto an Energie jeden Tag, natürlich können wir es pushen mit der richtigen Ernährung, mit ähm, der Meditation, mit Sport, aber egal was es ist, versucht die Dinge zu eliminieren, die die Energie ziehen und ich gebe dir hier ein Beispiel, denn ich trinke seit Jahren kaum mehr Alkohol, weil es mir nicht mehr um den Genuss nur geht oder um ähm, die Freude, wenn man Spaß hat, denn ich kann auch ohne Alkohol lustig sein, sondern mir geht es auch um die Energie, denn wenn ich Alkohol konsumiere, sinkt mein Energielevel sofort und auch am nächsten Tag und da vor allem im letzten Jahr ähm, sehr viele Themen anstanden war Energie für mich einer der wichtigsten Punkte im Leben und somit war es für mich überhaupt keine Option, irgendwo Alkohol zu konsumieren, ähm, außer in ganz ähm, gewissen Ausnahmefällen, wo ich es kalkulieren konnte, weil meine Energie wertvoller war als, dieser kurzfristige, als diese kurzfristige Befriedigung eines Glases Wein oder was auch immer. Und am besten verwaltest du wirklich deine Energie auf lange Sicht und mit Blick auf das große Ganze. Und mit diesem Learning möchte ich es belassen, bei der ersten Episode, danke fürs Zuhören, bei Scott Adams, der 18. Mentorenfolge und den 20 Learnings aus seinem Leben. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann machst du uns natürlich die größte Freude damit, wenn du unten auf den Apple-Links in den Show Notes klickst und uns eine 5-Sterne-Bewertung da und uns natürlich sagst, was wir gut machen, was wir verbessern können und ähm, natürlich diese Folge dann auch auf Social Media teilst. Du findest uns unter Mentorbox-Germany bei Instagram. Ähm, teil die Folge auch gerne an deine Freunde. Ähm, schick ihnen ähm, ein paar Zitate zu, ähm, wie Leidenschaft ist Blödsinn oder was auch immer ihnen helfen kann. Ähm, bring sie ins Pushen, äh, indem du ihnen zeigst, dass nicht die Ideen vom Markt belohnt werden, sondern die Verwirklichung. Versuch sie zu pushen, dass sie endlich ins Machen kommen. Oder ähm, schick ihnen einfach nur die Folge weiter und sag, ähm, hör dir das an, hier sind wichtige Learnings für dich dabei, also egal was es ist, teil diesen Podcast, wenn er dir gefällt, bewerte ihn und ansonsten danke für deine Zeit und wir hören uns wieder bei der nächsten Episode, Episode Nummer 2 über Scott Adams.